1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra, 6 perc van 9, eh, szeptember 21-e. Csütörtök ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, a stúdióban Várkonyi Gábor. És Kántor Endre, 06.30.
2: 690 SMS WhatsApp és viber számunk.
1: Ahova gondolom érkeznek különböző hozzászólások, meg ígérjük, hogy a következő blokkonat szedjük őket, és megpróbálunk válaszolni mindezekre. Most azonban más témánk van, mert ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban, az autó valis vezérigazgatója Ormosi Gábor. Jó reggelt kívánunk szervusz!
3: Jó reggelt kívánok az adatóknak is!
1: És e, már tegnap e, bejelentettük, a, amikor kijött a hír, e, 9 óra után nem sokkal, hogy a tervezetnél is gyorsabban növekedhet az autóvalis csoport. Ugye arról beszélgettünk korábban, hogy az elmúlt e, négy évben rekord e, év volt pénzügyi teljesítmény szempontjából, és úgy tűnik, hogy 2024-ben pedig e, tovább felfelé módosíthatja az értékesítés és gazdálkodási tervszámait az autóvalis csoport. Ez volt ugye a, a befektetői napon a bejelentés.
3: Így van, e, tulajdonképpen ez nem is kérdés, hiszen gyakorlatilag már meghaladtuk a 2025-es közéltett számainkat árbevételben, akár ebitda is várható értékben. Tehát nyilván ezen a bázison, pláne ilyen inflációs környezetben, hogy őszintek legyünk, nyilván nem egy nagy kihívás még egyet nőni, tehát nem ez a belső célunk már most sem. Óvatosságból, meg a piaci tényleg hektikus változások miatt nem akartunk ezzel előre szaladni. Egyébként is most van a tervezési időszakunk, ugye jövő évre is, illetve jön, mindig frissítjük a, a, a hosszabb stratégiai a, a számainkat is. Ebből jövő tavaszra mindenképpen összeáll egy újabb növekedési pálya, Ugye már csak azért is, hiszen közben azért továbbra is akviráltunk, és akvirálunk is még, akár az ez évben is lesznek híreink, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy mekkorát tudunk növekedni. Tehát valójában nem is az a kérdés, hogy felül vagy feljebb húzzuk el a terveinket, amiket eddig ugye rendszeresen meghaladtunk, hanem hogy hova, mennyire tegyük feljebb.
1: Bocs Gábor, egy picit az évszámokkal kapcsán, lehet, hogy ez n- nem teljesen egyértelmű mindenki 2023 van, Igen. 2024-ről beszéltünk, mint, mint ugye, hogy akkor módosíthatjátok majd, a 2025-ös tervszámokat.
3: Hogy lehet ilyen előre tervezni? Hát olyannyira, hogy azt amikor közzétettük, akkor az az öt éves tervünknek volt az utolsó éve, és azóta nem tettünk frissebbet közzé, pont ezért amit az előbb elmondtam, de most is egy öt éves előrejelzést fogunk a számainkra mondani. Azt gondolom, hogy az az, az időtáv, ami érdekli a befektetőket, amiben már ugye a, a, az addig kialakított portfólió és annak a, a trendjeinek a hatásait fogjuk tudni bemutatni, rövid távon nyilván az előzményekből, illetve a piaci trendekből lehet számolni. Viharos időszakot él meg az autóipar.
2: Igen. De az lényeges, hogy ti nem autógyártóként funkcionáltok, tehát a ti csatornáitok, a ti mozgásteretek az sokkal szélesebb annál, mint amit mondjuk egy autóipari szereplőnek gyártóként igen. be kell járni a mostani időszakban. Hogyan tudjátok kimozogni azokat a hatásokat, amik most kihívásként jelentkeznek az
3: autóiparban, a kereskedelemben, mobilitási szolgáltatásokban, stb.? igen, igen. Ugye az autógyártók valóban egy teljesen más kaszt ebben a rendszerben, nyilván az ő mozgássége egyébként mindenkit csapkodnak, vagy mindenkire kihatnak, de hát ők egy jóval nagyobb tőke lekötöttség mellett kell, hosszú távú döntéseket hozzanak egy ilyen változó környezetben, akár technológiát, akár piaci trendeket, akár értékesítési csatornákat nézünk nekünk, akik ugye a, az, magában az értékesítési csatornában dolgozunk, Kiegészítve azt a szolgáltatások egyébként szintén ugye az internet adta lehetőségek okán egyre szélesedő tárházával. Nekünk azt a feladatunk, hogy ebben ugye az innovációt a régióba hozzuk, hiszen vannak olyan jó nyugati példák, amiket be tudunk hozni. Ez az egyik törekvésünk, a másik pedig, hogy egy olyan diversifikált portfóliót építsünk ebben az értékláncban, tehát a gyártás utáni értékláncban, ami, ami ki tudja mozogni a. a a változásokat, és ez jól látszik, tehát ez egy ténylegesen most már bizonyították a számaink, hogy ez egy válságálló és az eddigi csapkodásokat, hullámzást jól kiegyensúlyozó portfólió. Ezt pont akartam
1: jelent. kérdezni, hogy függetlenül attól, hogy nem a gyártói oldalt képviselitek, infláció, gazdasági lassulás, visszaeső fogyasztás, tehát a környezet az nem kimondottan jó egy vállalkozás számára.
3: Hát mondhatjuk, hogy 5 év vagyunk lassan a tőzsdén, február 7-én lesz az 5-dik évfordulónk, és erre készülve így gondolkodtunk, hogy mi is mentünk keresztül az elmúlt időszakban, és hát meglehetősen hektikus, és tényleg egy, egy hullámzó viharos tengert kell, vagy ezzel lehet csak jellemezni az a, az időszakot, ugye 2020-ban rögtön egy Covid-ba belecsapódni, annak ugye a e, csip megtoldott meg toldott, foldott Uh, ellátási lánc problémák, logisztikai a, problémák az egész igen, globális igen. logisztikai lánc ugye összeomlott, és ezt ez fejelte, meg aztán az, az ukrán, uh, tehát az orosz támadás ukrajnában, ami egy újabb lökést adott egyébként az autóipari uh, értékesítési láncok, vagy hát a gyártási láncoknak a, a bonyolultságán is, ezeket is újra kell szervezni, úgyhogy hát nem volt egyszerű, nem könnyű, és az infláció nyilván meg a magas kamat környezet újabban ez ennek a következménye. Uh, Hát erre mind reagálni kell. Mi ugye azt tűztük ki magunk el, és mindig is ezt mondtuk, hogy mi a, mi a piachoz képest akarunk jobban teljesíteni, a versenytársainknál akarunk jobbak lenni. Úgy tűnik eddig, hogy rugalmasabbak vagyunk, jó felé megy a diversifikáció, hogy kiegyensúlyozza az ilyen kilengéseket. Tehát végül is azt kell mondjam rá, hogy igen, csak ennyivel növekedtünk, lehetett volna ez jobb is, hogyha nem lett volna ilyen nehéz a piac. A
2: klasszikus értékesítési modellek is ugye, újra fogalmazásra kerülnek gyakorlatilag a gyártók rész. Szerintem azért egy érdekes dolog, mert ti mindenféle márkával foglalkoztok. Ez alatt azt értem, hogy olyannal is, amely deklaráltan nem akar ügynöki modellt, meg olyannal is, amelyik mondjuk az ügynöki modell szempontjából szerintem a legnagyvonalúbban tud bánni a kereskedőkkel. Te mit látsz, milyen irányba fog ez szerinted tovább menni? Vagy mit lehet az egyikből, és mit lehet a
3: másikból kihozni üzleti szempontból? Hát ez a nagy kérdés valóban, mert e, ugye ezek egymás mellett fognak érni Nekem ez a várakozásom, hogy nem lesz egy nagy megoldás, hogy öt év múlva mindenki akkor vagy ügynöki modell, vagy nem ügynöki modellben dolgozik, hanem egyrészt maguk a piaci változások is, tehát az, hogy a kereslet-kínálat éppen milyen egyensúlyban, á, ez is befolyásolja, hogy kinek éri meg, kinek nem éri meg egy ilyen rendszerre való átállás. Másrészt pedig ö, <kül> nekünk arra kell felkészülni, hogy ezek változni fognak időben is, meg a gyártók stratégiájában is, hiszen láttuk eddig is, hogy bejelentések időpontokról azért csúsztak egy-két évet már eddig is. A előnye nyilván a mi felállásunknak az pont az, hogy mi mindegyikkel dolgozunk, mindegyiket megismerjük, mindegyikre fel vagyunk készülve, hogy vagy felkészülünk, amennyire ugye előre lehet, illetve magában a működésben is tudjunk optimalizálni, tehát nálunk házon belül kialakul az a tudás, hogy mindegyikre együtt tudunk működni, és abból ami saját működésünket tudjuk optimalizálni. És ezt nyilván a tárgyalásokon is felhasználjuk, tehát megpróbáljuk a bármelyik ilyen alap ö- értékesítési modellből a legjobbat kitárgyalni a mi rendelkezésre.
1: Hogyha a diverzifikációt említetted, de hogy vannak-e olyan szegmensek, amik nem mentek úgy, mint a többi, és nyilván akkor voltak húzó ágazatok, amik viszont az eredményben hozták ezeket a számokat. Nyilván igen, igen lehetne jobb is egy ilyen környezetben, viszont ez a növekedés is azért elég
3: impozáns. Így van, tehát én vicceltem, amikor csak szót mondtam a hát jó, De amikor... azért ez igaz, tehát hogy tényleg 50%-os növekedésekről beszélünk még mindig, és ez most már tartós az elmúlt négy év alapján, úgyhogy um, erre azért méltán lehetünk büszkék, és ez tényleg a piac átlag a fölött, á, ugye messze átlag fölött teljesít. Um, igen, vannak mindig um, akár régiókban is, tehát országokban is, amik alul teljesítenek. Ebben sajnos Magyarország ugye most um, nyilván részben a makrogazdasági körülmények miatt is valóban alul teljesít, de, de vannak márkák is, amelyek éppen más dinamikában vannak, és ez mindig így volt, tehát ez egy ciklikus iparág egyébként, úgyhogy azt gondolom, hogy ez, ez önmagában senkit nem lep meg, hogy vannak jó évek, meg rossz évek egy adott gyárnál, vagy akár egy modell struktúrában való átalakulásban. Úgyhogy ez, ezt kell kezelni, ezt lehet kezelni, ezért a diversifikációnálunk természetes stratégia tulajdonképpen. Nyilván ezen belül is próbálunk optimalizálni, tehát ami nem megy jól, azt kevésbé erőszetni és ami jól megy, azt viszont kihasználni, amíg van, és felkészülni készülni arra az időszakra, amikor ez ugye megfordul, mert általában azért ezek meg sok fordulni a
2: Egy csomó olyan piacra nyomultatok be, ahol a piac méretéből vagy az ország méretéből adódóan gyakorlatilag Az a trend, hogy a gyári importőrök megszűnnek és és valamilyen magánkereskedőház jellegű dolognak adják át az ilyen jellegű feladatokat, az az adta magát, tehát hogy oda be tudtatok menni és, és tudtatok piacot szerezni. Ez általánosan szerinted folytatódni fog? Uh-huh. Tehát ebben a térségben az akkora méretű országok, mint mondjuk Szlovénia, vagy Magyarország, vagy Horvátország, uh-huh. ezek teljesen el fognak vágódni a gyári importőröktől, és olyan uh, helyzet lesz, hogy, hogy ti ezt ki tudjátok használni, vagy, uh-huh. vagy van ebben visszafordulás
3: adott esetben? Bármikor elképzelhető visszafordulás, mert ugye nagy cégek, nagy stratégiái azok azért, olyan tervezőasztalkon születnek, ahol ez a régió nem kap feltétlenül külön figyelmet. Most éppen ennek alacsony a, a figyelmnek a következménye az is, hogy nem akarnak vele foglalkozni, tehát feleslegesen fenntartani. <gül> Egyébként nyilván drága nemzeti értékesítési központokat. Én azt gondolom, hogy ezt, ezt láttuk már kiszerveződni, beszerveződni az elmúlt 30 évben, tehát ez előfordulhat. Most tényleg az a trend, és ez úgy tűnik, hogy általános hogy elengedik ezeket a magas költségű központokat. A, de hogy ez mikor történik, meg melyik országban, és mennyire teljes körüljen az, az a saját belső paramétereiktől függ, hogy kiítéli meg az adott piacot milyen számok alapján, milyen penetráció mellett ítéli meg annak, ami már bennül stratégiailag kell kezelni, és mi az, amit ki kell adni, és külsős partnerekkel kell elérni azt a célt, hogy olcsón és jól teljesítsünk.
1: Trendekről, stratégiáról beszélünk majd még. Itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor, az is NRT vezérigazgatója. Most egy kis zene következik, pedig a Vintage Trouble, akik itt voltak nyáron, az A38-on adtak egy fergeteges koncertet, érdemes őket követni, mert kirobbanó formában van a zenekar, új lemezt is bejelentettek, innen jön egy szám. Folytatjuk tehát beszélgetésünket Ormosi Gáborral az Autóvali Szenyerté vezérigazgatójával, ott tartottunk, hogy, hogy átnéztük azt, hogy milyen háttér volt, volt a befektetői napon egy komoly bejelentés a tervszámoknak az emeléséről, és egy most azt lenne jó megnézni, hogy egy, volt egy prezentáció is, ami egyébként a bét honlapjára felkerült, abban elég jól össze van rakva azt, hogy a, a 2023 első fél évében mi okozta a növekedést, erről beszéltünk itt a műsorban is, és magáról, a, a, erről a diversifikációról, hogy hogy néz ki egy válságálló portfólió a, a csoportnál, ami egyébként 20, 22 márkát képvisel, ugye, ha jól emlékszem?
3: Hát így van, már elértük azt, hogy 15 országban ö, működünk, ö, 22 márkát képviselünk összességében a, ezeken a piacokon, hogy eltérő elterjedtséggel. Tehát van még mi hova fejlődni, mert nem mind a 22 mind a 15 országban, tehát ez önmagában egy fejlődés. De hát megyünk tovább országokkal is, és remélhetőleg márkákkal is. Ö, ugye szintén talán kevéssé ö, súlykolt ö, eredményünk az, hogy az elmúlt három évben 50% alatt volt a magyarországi árbevétel, tehát ilyen szempontból is a kitettségünk az, az változott, és a környező országokban növegettünk inkább.
1: Hát nézzük meg akkor ezt a, ezt a, a trend a, iparágat formáló trendeket. Az első, talán is legfontosabb ez a hajtáslánc technológia. Pont reggel néztem az összesítést, a német sajtóban volt egy nagyon érdekes adat arról, hogy az elektromos autóknak a térnyerése Németországban valami brutális, tehát ilyen száz 50 ot meghaladó növekedés volt. Szerintem Európában, Belgiumban még volt, nagyobb volt ott, k- 270 körülre emlékszem. emlékszem. Tehát ebből látszik, hogy, hogy ebben a technológiában, vagy ez hmm. a trend, ez, ez nagyon fontos.
3: Így van, és erről beszéltnénk Várkony úrral, ugye órákat, hogyha belemennénk, de hogy ezt ne tehessük meg, ezért gyorsan inkább a lényeget kiemelném a saját prezentációból, ha már így előkerült. Ugye, hogy tehát nekünk számunkra az a fontos, hogy ez a hajtáslánc vita, ez azért nem zárult le. Látjuk, hogy egy nagyon erőltetett elektrifikáció ugye támogatásokkal, illetve szigorítás, tehát szabályozással erőltetett elektrifikáció zajlott az elmúlt időszakban Európában. Ezek a támogatások viszont a penetráció növekedésével óriásira duzzadtak, ugye elég csak a skandinávokat megnézni, ahogy most veszik vissza. Egyébként Németországban szintén idén már lejebb vették ezeket a támogatásokat lényegesen, úgyhogy ezek a számok, amik az elmúlt időszakot statisztikákban leírják, ezek nem valószínű, hogy tarthatóak vagy vagy tartandóak egyébként az elkövetkezendő időben, de a, és ez mellett ugye a trend az, hogy ma már ö, még szabadabban beszélnek az ala, hogy arról, hogy nem csak eretifikációban lehet, ö, ö, ugye a tudatosan hatással ö, futtatni mobilizációt, autókat, vagy nem csak autókat, ugye más eszközökről is beszélünk, hanem a, a hidrogenhajtás újra a napirendre került, ami már tényleg közel van, a, a gazdaságilag is értelmezhető megtérülő tömeges elterjedéshez kevésbé tart itt, de erre felé tart a, a, a további más alternatív meghajtásoknak, ugye a FUEL-eknek a, a, a kifejlesztése, elterjesztése, tehát ezekben még azért valószínűleg lesz meglepetés, de ami számunkra ebből a a leglényegesebb, mivel, hogy a gyártás, tehát a nagy beruházások, a nagy leírások az előző ugye, belső égési motorok tekintetében minket önmagában nem érintenek, ez tényleg a gyártók problémája. Nekünk arra kell csak jól reagálnunk, hogy az új autóértékesítésben elért nagy eredmények, ahol valóban a hibrid különösen, de akár már az elektrifikáció is, hiszen például az elektrifikációban Magyarországot is már 5%-on, 5%-nál magasabb volt az értékesítés tavaly, ami ugye egy ilyen inflációs pontnak szoktak mondani különösebb tudományos magyarázat nélkül, de mindenképpen ez az elterjedés, ez a gyorsulása, az elterjedésnek ez az új autóértékesítésben igaz, és valószínűleg nem fog ugye nullára esni, hanem egy talán nem gyorsuló növekedés mellett tovább nő azért mégis. Ez a részarány az új magára, az egész autó flottára, ami fut, amit szervizelni kell, amit ö, ö, ugye meghatározza a használt autópiacot, ebben azért az jóval lassabb átalakulás, hiszen az eu is 12 éves átlagos életkorú autókról beszélünk, ami ugye jelenti azt, hogy 20 évesek is futnak. Hát mi régünk, ma sajnos ez pedig inkább 15-16 évre növekszik. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, rövidre vágva, hogy 15-16 év alatt fut hát a teljes rendszeren, a teljes állományon az a változás, ami az új autóértékesítésben megjelenik.
2: Egyébként az alkatrész biznisz szempontjából milyen eredményekkel uh-huh. jár, vagy mivel kecsegtet ez benneteket?
3: Hát ugye a részben megijeszt, mert az elektrifikáció ugye azzal is jár, hogy az elektromos autóban egy pár ezer darab alkotrészre kevesebb van, hiszen nincs ebben az a bizonyos motor, amit ugye szeretünk nézegetni, meghallgatni. Meg <gül> hát az nincs, mert ugye egy jó nagy tekercs, vagy néhány tekercs hajtja az autót, tehát ennyiből biztos, hogy egyszerűbbek az elektromos autók, ugyanakkor meg a nyilvánvalóan villamos technikájuk az elektromos Meghajtásuk, illetve az azt vezérlő ö, szabályozás rendszer az viszont sokkal bonyolultabb, egy kicsit más szakembereket igényel, egy kicsit más alkatrészeket, de ezek hát nem olcsóbbak, mint a, mint a öntvények a, a motornál. De hogyha az öregedő autóparkra gondolunk, hmm. akkor azok életben tartása kapcsán
2: az alkatrészbiznisznek ez az ága az Tud valami növekedési potenciált felmutatni adott esetben? Mert az, az világos, hogy a, hogy a villany kapcsán sok mindent át kell gondolnunk, Igen. üzleti terv szempontjából. Egyébként, ha már itt tartunk, ezt is meg akartam kérdezni, itt beruházás szintjén mire kell gondolni. Tehát hmm. a javítás, hmm. az erre való felkészülés, egy akkumulátornak az esetleges kiszerelése egy autóból, ugye ez mind-mind-mind speciális alkatrészeket
3: igényel. Pontosan, és speciális szerszámokat és speciális képzést is igényel, mert nem lehet. Sok ezer volt az ugyanúgy hozzányúlni, mint egy 12 voltos meghajtáshoz egy dízelautóban. Tehát valóban új szakembereket, vagy hát a szakembereket újra kell képezni gyakorlatilag. Ö, ez mindenképpen így, illetve szakszerszámokat, tehát speciális szerszámokat kell még beállítani. Ö, és hát ennek egy része valóban komputer, gyakorlatilag egy, egy számítástechnikai programozási vagy hát egy, egy fejletkezelési technológiát igényel a, a, a szerelők részéről, úgyhogy egy, egy, ez a része biztos, hogy változik, ugyanígy az, az alkatrész e, értékesítésben is, hogy csak hogy gyorsan reagáljuk a, a használt autók értékesítésén. Ez a 15-16 éves átlagkor ez mindenképpen azt jelentés, és ebben tényleg meg kell mindenkit, hogy az autógyárak továbbra is ondani fogják az alkatrészeket, és ezeknek az autóknak a, az, a, az ellátása nyilván biztosítandó, biztosítható, már csak, már csak csökkentésünk miatt, miatt is.
1: Hát itt a trendek közül érintettünk még egy párat, ugye négy nagyot emeltél ki, ez az egyik a változó értékesítési modell, a változó fogyasztói szokások, ebbe picit belementünk, de itt, ami nagyon fontos, és érkezett egy kérdés a Gáborhoz, ami kapcsolódik ehhez hogy ismered-e a high fi kínai autógyártót, hát a kínai gyártók előretörése, Azért ez így erősen itt van.
3: Ha, ha én Gáborhoz érkezik. Tényleg, mind, mind aki Gáborhoz érkezik, de Kodol, akkor orvosi Gábor is tud válaszol. Igen, én jártam a Sánkai Motorsón tavasszal, és ott megnéztük ezt a standot is, mert hát elképesztő felhozata van, ugye 150 több gyártó van Kínában.
1: Egy szóval össze lehet foglalni, hogy milyen élmény ez a Sánkai Autoson?
3: Leginkább a döbbenetes valószínűleg döbbenetes, a, a leírja, tehát hogy ott azért tényleg olyanokat láttunk, ami, amire nem voltunk félkeszíteni, mert nem ért még el, hiszen a, a kínai export csak most kezdődik. E, ugye egy olyan erős trend van, amit még a mi növekedési számainkat is jócskán felül, múlja, tehát ilyen ezer százalékos növekedéseket tudnak egyes gyártók felmutatni. Ugye ez azért van, mert a, ez a rengeteg gyártó eddig a hazai piacra dolgozott, nagyon erős növekedést volt a motorizációban Kínában, és ez felszívta a, a termelést. Ez a növekedése Kínában de ugye lelassult, ott is a penetráció kezd egy adott szintet most már elérni, ami miatt ez a lassulás arra kényszeríti a gyártókat is, hogy exportra gondolkodjanak, és ők is megjelentek a globális piacon. Elsősorban az elmúlt években már egyébként jelentősen, de elsősorban inkább a dél-amerikai, ugye dél ázsiai és az afrikai piacon. Most arra viszont ugye, hát egyrészt az orosz piacon azt jól látjuk. Másrészt viszont, viszont Európában is ténylegesen aktívan megjelennek egyes márkák, nyilván ez egy magasabb kvalifikációt igényel, tehát nem lehet ugyanazokkal a Euro 2 motorokkal, meg kell megjelenni az európai piacon, de, de ma már és ez volt a másik döbbenet ugye Kínában, hogy tényleg olyan autókat gyártanak, amik megfelelnek a minőségi elvárásoknak műszakilag is, dizájnban is és hát árban is további is azt látjuk, hogy képesek. Olcsony, Na és akkor egy,
2: egy kicsi műhely titkot, csak amennyire beszélhetsz róla. <gül> ugye ott van kérdésként, hogy foglalkozzatok-e ilyesmivel, és hogyha igen, akkor hogyan választhatok ki, hogy kivel foglalkozzatok? Ebből a rengeteg gyártóból. Tehát nyilván megvan egy egészen pontosan végiggondos stratégiátok, hogy, hogy hogyan kell ezt a kérdést kezelni,
3: mint is. Én valóban egy kihívás, mert nehéz, ugye az elmondottak alapján nagyon nehéz tényleges tények alapján is valós ismeretek alapján beszélni ezekről a változó, nagyon gyorsan változó gyártói trendekről, képességekről, de valóban van egy nagyon jól kidolgozott szelekciós szisztémánk, amivel ugye egyébként is foglalkoztunk, eddig is foglalkoztunk csak most ugye még ki kell egészíteni bizonyos szempontokkal a kínai gyártás tekintetében. Szerencsére nekünk van gyakorlatunk, hiszen az egyik legsikeresebb termékünk ugye a Sang Yong, ami dél Koreából érkezik, tehát ezt a logisztikai láncot, ezt a gyártói távolságot, kulturális különbségeket azért mi megtanultuk kezelni, de hát minden gyártó másképp viselkedik, még Kínán belül is, úgyhogy valóban ez egy kihívás, és nincs rá egyértelmű válasz, szerintem senkinek. Ráadásul, ugye ezek tényleg ilyen most felhorkant stratégiák, amik majd meglátjuk, hogy meddig lesznek ilyen tűzben égő szemülyek.
1: Ami még kimaradt ebből a részből, ugye ez az értékesítési modellek, fogyasztói szokások nyilván egymásra épülve lehet ezekről beszélni. Változik a mobilitással kapcsolatos elképzelése, főleg ugye a városi lakosságnak ezt lehet látni, például az olyan, most ugye európai mobilitási hét van egészen pontosan, ma például azt hiszem valami brutál-olcsón lehet vonatozni, de ilyen autómentes napok, és a többi. Hát ez nyilván ugye egy autóval is, is érdekel, hogy me,
3: milyen irányba halad ez. Így van, a Nincsen rosszabb, amikor feltarthatatlanná válik az autózás egy városban. Uh-huh. ez nekünk nem jó piac. Igen. Még akkor is, ha egyébként ez ütközésekkel és autószereléssel jár, de ez semmiképpen nem segíti a, a, a piac növekedését, fejlődését, kiszámíthatóságát, úgyhogy az a trend, hogy ugye urbanizáció, az továbbra is erős globalizáció, vagy, tehát globálisan is, meg egyébként a régiómban is továbbra is, ez a, a, a belvárosi, a, a nagyvárosi közlekedés átalakítását napirenden tartja, és ezt szerintem nem fog változni, mert nem fog csökkenni az az igény a jövőben. Nem csak az ESG elkötelezettség miatt mondom azt, hogy erre igenis válaszokat kell találni minden egyes városnak, akár különbözőt is, mert itt tényleg belejátszik a földrajzi adottságok egy adott városban a kiepült infrastruktúra és annak a nyilván rövid, meg hosszú távú Ebben az autózás úgy vesz részt, azt gondolom, hogy ez, ez fontos, Ugye, hogy a szolgáltatások, tehát a nem autó tulajdonlás alapú használat terjedése, amit valóban a mobil internet felgyorsított rettenetesen, és nagyon kényelmes és olcsóvá, tett, ez terjed, ebben mi is terjeszkedünk. Abszolút,
1: igen, és beszéltünk is a róla, hogy annál nincs jobb, mint amikor az ember egy applikációs segítségével pontosan előre tudja azt, hogy milyen autót, hogy tud elindítani, mennyibe fog kerülni, tehát Azért van a jó. A kényelem az nagyon fontos. Ez a megosztási modell, ez Igen. nyilván ez tér lát, látni a térnyerését Európában és a világon is.
3: Így van, és ez biztos, hogy növekedni fog, hiszen az elmúlt, vagy az elmondottak miatt az urbanizáció önmagában kikényszeríti ezt és minden városnak előbb-utóbb választ kell találni arra, és ennek az egyik lába, persze természetesen a tömegközlekedés, és azt nem szabad elhanyagolni ezzel együtt működve tud ez igazán egyébként jól működni, de az automegosztás az mindenképpen az egyik lába ennek.
1: Még egy pár percünk van, egy picit a stratégiáról beszéljünk, hogy, és azon belül pedig a, a Budapest Értéktördéről érkezett is egy kérdés a részvény árával kapcsolatban, árfolyamával kapcsolatban. Ugye a tegnapi napon pont egy emelkedést lehetett látni, 2,2 százalék, de tényleg, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt két-három évben körülbelül ezen a ezen a 110-130 forintos szinten mozog az árfolyam. Ezzel elégedettek vagytok? Mi a terv?
3: Nem vagyok elégedett. Ezt ugye a tennapi befektetői napon is kiprovokálták belőlem a kérdezők. Nem vagyok elégedett, az is, mert egyrészt befektető vagyok, ugye nekem is vannak részvényeim. Másrészt pedig, főleg azért nem most egyébként távolról nézve sem, hiszen tényleg egy olyan Tehát közgazdászként egy olyan céget és egy olyan időszakot tudunk magunk mögött, ami egy többszörös növekedés, többszörös diversifikáció, stabilitás növekedés felé, nagyon stabil mérleg mellett ráadásul, és folyamatos eredményjavulás, képesség, hatékonyság javulás mellett tettünk az asztalra. Tehát ez a fundamentum, ami beépült a a cégbe, a cégcsoportba, az, az nem sem ennyire sem. Gyakorlatilag a részfény árfolyam, ami hát elég kiáblándító, nyilván ez egy sikermérője az embernek, szerencsére nem ez egyetlen. Ugyanakkor, tehát tőzsdei, piaci, nem tudom én, elemzőként azért nyilván vannak olyan külső körülmények, amik függetlenek az autobariztól, de gyakorlatilag a budapesti értéktőzsde likviditási helyzete, ugye a makrogazdasági környezet, az alternatív befektetések hozamai, amik ugye dráma ilyen, Változtak az utóbbi időszakban, és ezt nyilván öm, állami beavatkozások is elősegítették. Tehát ezek nem segítik a tőzsde általános helyzetét, és ezen belül nyilván a, az autóvaliszt is sújtják. Arra azért büszke vagyok, hogy amit a tőzsdén egyébként elhatároztunk az előző öt évben, most ugye, említettem, hogy öt éve vagyunk ott, hogy lassan ilyen visszatekintő módba öm, megyek át. Öm, abból a, az akkori célkítőzésén közül gyakorlatilag mindent öm, teljesítettünk, vagy akár túl teljesítettünk, nőtt a amúgy nőtt a likviditásunk, nőtt a, a közkészhányad, és hát volt néhány olyan pénzbevonási lehetőségünk, ami a tőzsde nem lett volna, viszont a tőzsdével meg azt gondolom, hogy ennél többet nem lehetett volna elérni. Tehát az, hogy kötvény kibocsátás és tőkebevonás oldalról 21 minert fölötti, fölötti tőkét tudtunk bevonni, ugye az előző 5 évben évben az, az egy nagyon nagy szám, ami méreteink között, de akár a magyar tőkepiacot nézve is nagyon nagy szám, és ebbe külön kiemelném a, a sikeres részvénykibocsátásunkat 2021-ben, ami a, az előző tíz év legnagyobb kibocsátása volt, egy új életet lehetünk gyakorlatilag a piacba, és új reményt adtunk. E, Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a, a árban azóta ugye hát nyilván az ukrán-orosz konfliktus e, e, és egyéb makrogazdasági hatások miatt ez nem tükröződik, de e, de hát a hát, türemes, nem egy nagy
1: piac a Budapesti, bármennyire is szeretjük, mert amilyenk, és hogyha ég. megnézzük ugye a, a, a forgalom tekintetében, akkor egy ilyen OTP fej nehézé vált az Abszolút. elmúlt időszakban. Külföldi befektetőknek nagyon nehéz ugye, egy, onnan tovább menni egy bizonyos szinten túl. Hát a, majd a külföldi terjeszkedés hozza egy külföldi kibocsátást.
3: Ez nem titok, hogy ez a következő öt évünkben a, a, a tőkepiaci terveink között benne van, logikus is, ö, a lokális finanszírozást is elősegíti, ö, és hát nyilván a, a, itt is a diversifikáció a másik oldalról, és ez egyébként valóban visszahat van, én azt gondolom, hogy inkább segíti, mint akadályozza a tőzsdei szereplést Budapesten is, bár megosztja a likviditását a részvényeknek, hogyha máshol is ugye, jegyzünk, kibocsátunk, de, de ugyanakkor pont a azzal, hogy viszont elérünk külföldi befektetőket is, egy új kört tudunk jó esetben ugye behúzni, az mindenképpen segíteni fogja a részvényárban is az előrehaladást.
1: Hát nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket a tegnapi befektetői nap után. Jó sok infót kaptunk szerintem arról, hogy mi az autóvalisznek a környezete, háttere, mik a trendek. Úgyhogy gratulálunk ezekhez az eredményekhez is. Köszönjük szépen köszönjük még szépen. egyszer.
3: Köszönöm szépen, és jövök még remélem friss hírekkel is.
1: Ormosi Gábor volt itt velünk az Autóvali Szenyerté vezérigazgatója, rohanunk tovább, és majd jön futómű rovatunk, ahol jobban ki tudja terjeszteni szárnyait Várkonyi Gábor, és majd a kínai CATL kapcsán beszélgetünk biztonsági agályokról, ugye ez most már eléggé keményen felmerült az Egyesült Államokban, az egyik vezető republikánus képviselő is elkezdte kongatni a vészharangot, a testa és a CATL kapcsolatai kapcsán, úgyhogy egy izgalmas téma majd futómű
0: rovatunkban. Jé, hát ez meg micsoda, csak nem, de egy aranyköpés, napi bölcsesség a millás reggeliben, ezt elteszem magamnak.
1: Na nézzük akkor a mai aranyköpésünk, pedig Leonard cohen származik, aki 1934-ben született ezen a napon, és azt mondta, hogy mindenen van egy repedés. Azon keresztül jut be a fény. Ez a nem a disztroptőrökre gondolt, és a különböző startupokra, Leonard Cohen, de teljesen igaz.
2: De ezen a napon találták fel a vakut.
1: Jaj, tényleg, úristen! Még ráadásul ez is, ezt a, tán, aki a műsor elét nem hallgatta, az nem tudja, hogy mondogattuk itt az eseményeket. mert nem emlékszem a nevére. De én mondom neked, egy német úriember volt, akit úgy hívtak, hogy Ostermeyer, Johann Ostermeyer, találta fel a vakulámpát 1930-ban, és erre tényleg jó rímel Leonard Cohennek az aranyköpése.
2: Hogy minden repedésen keresztül jön a vaku.
1: De Persze nem erre, nem erre gondolt, csak rímel De egyébként igaza van, tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy van egy diszruptív technológia, vagy egy új valami, ami teljesen felborítja a piacot, tehát ez repedés azon a piacon mondjuk, de azon jut be a fény, mert nagyon sokszor olyan fejle, fejlődéshez és fejlesztéshez járul hozzá, Hozzá, ami korábban nem lett volna. Minden esetre Lenárd Kohn-nek általában nem a mondásait, hanem a zenéjét szoktuk um, hallgatni, elismerni. Azért jó gondolatai vannak
0: természetesen. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a őkvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
1: Na nézzük akkor ezt a catl amit most nem is tudom, hogy hogy kell kimondani helyesen. Úgy. Oké, CATL magyarul, tehát biztonsági agályok a kínai CATL kapcsán. A kongresszus egyik vezető republikánus képviselője arra kérte a Teslát, hogy részletezze a kínai akkumulátorgyártóval való kapcsolatát, mert agályos, hogy az elektromos járművek támogatási külföldi szervezetekhez áramlanak, ami hát ugye biztonsági szempontból nem éppen a legjobb. Iron Maskot levélben kérdezték meg, hogy van-e szerződése az elektromos autogyártól a CATL-lel. Fontolgatja a szerződést kötést, és azt mondta, hogy esetleg más a fordal kötött megállapodáshoz hasonló megállapodásokról próbálnak tárgyalni a CATL-lel. Mi történik, és miért, miért, miért biztonsági probléma ez? Hát ez biztonsági probléma, az, nem, nem tudom, hogy egészen pontos, hogy
2: mire gondolnak, mert hogy. Ha valami olyasmi sztorit akarnak ebből generálni, mint ami mondjuk a huawei történt, uh-huh. akkor, akkor azért úgy zárójelbe tehetjük ezt az egész nagy elektromos hódítást, amiről beszélünk, mert hogy még mindig a 70-80%-a a akkumulátorgyártásának az Kínához köthető, tehát anélkül
1: nem, nem nagyon fog ez menni. Tudod, mit mondott Foreign Entity of Concern. Tehát, hogy egy ilyen ag- Igen. Ag- ag- aggályos, külföldi entitás épít egy nagy üzemet, ahol ő behoz munkásokat be, technológiát, befolyásolja a gazdasági környezetet, és ki tudja még, hogy mit csinál. Itt ugye, ahogy elmondta Ormosi Gábor is, ennek a nagyon nagy része a szoftver és a programozás. Na most, amikor a kettő összejön, hogy Kína és szoftver és programozás, akkor azért, úgy, hogy is mondjam, nem vagyunk nem érezzük magunkat teljesen biztonságban. Az biztos,
2: de egy szoftver és programozás kérdés kapcsán, Gyakorlatilag bármi kiváltható. Tehát hogy uh-huh. az, nem egy, az nem egy kritikus ügy. A kritikus uh-huh. ügy az akkumulátor kapcsán az mégiscsak a nyersanyagellátás, meg az, hogy az azzal kapcsolatos technológiának a zöme, meg lényege, meg magja az, az alapvetően a kínaiak kezében van. Azon belül is egyébként a CAT-l az azért érdekes, mert egy maga, olyan szinten uralja a piacot, hogy gyakorlatilag az, amit a CATL csinál, az eldönti egyébként a piac többi szereplőinek is a mozgását.
1: Tehát akkor ez már önmagában egy biztonsági kockázat, gazdasági szempontból mindenképpen. Hát, hogyha egy
2: cégnek ekkora túlsúlya van valamiben, akkor mondjuk a nyugati gazdasági berendezkedés kapcsán a, a kartel kérdésekről már biztosan elkezdenénk tárgyalni. Ugye ezt uh-huh. mostanában nem feltétlen tesszük meg mi sem különböző ágazatokban, ami szerintem probléma, de ez meg megint ilyen messzire vezető beszélgetés lenne. Itt a, 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 az újdonság ebben az egészben az, hogy a, az amerikaiak ugye ezt, a, ezt a blokkosodás kérdést, ezt annyira elkezdték ö, nyomni, hogy ilyen jellegű ügyekben is ér, ütközik egy, egy hivatalos stratégia, egy narratíva, egy, egy gazdasági realitással.
1: És hogy ezt hogyan fogják feloldani? Hát az, igen. Vagy és melyik, mit fog ütni? És ráadásul olyan, tehát um, belpiaci és külpiaci gazdasági érdekekkel is ütközik, mert itt ugye uh, vannak uh, adókedvezmények. Na most az adókedvezmény konkrétan lefordítva azt jelenti, hogy az amerikai adófizetők, tehát az állampolgárok, akik a választópolgárok lefordítva, na, az ő pénzük, konkrétan egy külföldi Még gyártóhoz Kínába. folyik, ugye, a, és, és mondjuk nincs meg mondjuk annak az államnak, meg annak a szövetségi tartománynak mondjuk a bevétele, az a bevétele, amely lehetne ebből.
2: ez kettén, mert ezt
1: mondták, a... ugye a politikusoknak ez a problémája jelen pillanatban ezzel a belpiacon. Bel van a vásárlást konkrétan támogató lóvé. Igen.
2: Itt most egyébként elsősorban erről van szó. Tehát arról, Nem
1: a, arról, hogy, hogy a létesítendő üzemnek milyen adókedvezményeket adnak? Az, az kevésbé
2: kérdés. Ha, Itt inkább az a kérdés, hogy az a tömérdek mennyiségű autó, ami belerakunk valamilyen akkumulátort, ami végsősoron, tehát az a pénz soron Kínában landol, azt adó, adó dollárokkal uh-huh. miért támogatjuk meg, miközben az Inflation Relation Act kapcsán, ugye van egy egészen konkrétan kimondott uh, uh, arány, ami arról szól, hogy akkor lehet valamit támogatni, ha az egy bizonyos uh, értékteremtési százalékot uh, körülbelül tart, magyarul uh-huh.
1: amerikai érdekeket Persze, uh, visz. De így viszont a Kínába a CATL-hez. Így
2: van, és azt nem értette senki, az elejétől fogva sem, hogy uh, egy annyira átláthatatlanul működő cég mint a Tesla, mert azért ebben megegyezhetünk szerintem mindenféle felhang nélkül, hogy azért azért a transparenciának nem a bajnokai, hogy finoman fogalmazzunk, az hogyan tudta megoldani azt, hogy kikerülje ezt a tételt egyébként az, az Inflation Reduction Act feltételei közül, mert hogy azért alapvetően az köztudott, hogy ők erősen ázsiai beszállítókra támaszkodnak, uh-huh. ahogy egyébként mindenki más is, tehát ebben mondjuk úgy nincsen nagyon nagy újdonság, És ezért lett itt ugye párhuzamban állítva ezzel az ügyel kapcsolatban az is, amíg a Fordal történt, hogy ők is milliárdos tételekben fogadtak ugye elektromos autóra, ázsiai alapú akkumulátorokkal, és ez az egész hogyan kvalifikálja magát uh, mégis, mint termék uh-huh. egy állami hozzájáruláshoz. Egy állami hozzájárulásra. Miközben annak eléggé konkrétan körül van írva egyébként a feltételrendszerre. Aha, rendszere. értem. Ez Hú, benne a fura. Az tehát,
1: érdekes hogy, azért, igen. Hogy nem,
2: nem fog az, tehát az egyik meg a másik egymással totálisan szemben áll. De az egyik oldalon toljuk az elektromos autókat és adunk hozzá adópénzt és stb. A másik oldalon meg leakarjuk magunkat ö, ö, hogy mondjam... Ö, választani valamilyen formában Kínától nem fog menni. Vagy az egyik, vagy a másik. Vagy vagy más határidőket kell
1: szabni, vagy más feltételeket kell szabni. Vagy... Bár figyelj, azt azért pont beszélgettünk erről a napokban, hogy a nagy kínai gyártóknál ezek a hogy is mondjam, nemzetközi eh, piaci védő intézkedések, ezek jobban átmennek. A kisgyártóknál nem mennek át jól, akik azt mondják, hogy hát nekik baromira nem jön jól.
2: Az az akkumulátor útlevél, amiről Igen. ugye beszélsz, és ezt említettük múltkor, így van, de az. Meg, az meg inkább környezetvédelmi standardokról
1: szól. Hát arról Tehát is. Ez... De hát, hogy egy, 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 hogyha CAT él uralja a piacot, és egyébként is kikerülhetetlen, akkor lehet, hogy ő sokkal egyszerűbben ő belemegy olyan. A... Ez...
2: ez tény. De ez egy kőkemény protekcionista kérdés. Ez az uh-huh. ir Ügy. Uh-huh. Tehát itt nem is, nincs is szó környezetvédelemről, vagy adatvédelemről, vagy bármilyen esért. Egész egyszerűen arról van szó, hogy az amerikai adófizető pénzével zsonglőrködünk valamiben, akkor az ne egy másik ország gazdaságát erősítse. Ennyivel vannak Amerikában előrébb az EU-hoz képest, ahol ez egyébként még föl sem erült, mint probléma.
1: Oh, és Magyarországon sem merült föl, mint igen, probléma. Még igen. Akkor ezt vigyázó szemünket erre az egészre vessük, mert érdekes lesz a kimenet. Most egyelőre úgy látom, hogy se a Tesla, se a Ford nem válaszolt még valamilyen... Um, egyszerű levelet küldtek, amiben azt mondták, hogy kivizsgálják, vagy valami, de nincs no, egyelőre válasz.
2: Kíváncsi ez, hogy ez politikai szempontból mennyire lesz fölhabosítva. Mert hogyha ez, ez ugye egy állandó uh, figyelem középpontjában tartott téma lesz, akkor, akkor nehéz ügy lesz uh, tovább vinni ezt a vonalat így, ahogy van. Ráadásul ugye uh, megkezdődött a sztrájk, amiről beszélgettünk uh, néhány héttel ezelőtt, hogy mi fog akkor, akkor történni, hogyha a United Auto Workers uh, neki megy a Big Free-nek, és hát ez megtörtént, méghozzá. Kiposztottam tegnap egy, egy tweetet, egy olyan gif Nincs olyan. Egy mit? Nincs. Ilyen, egy, nincs X-et. egy X-et, jó, bocsánat, én nem <gül> tudom követni ezt. Szóval, hogy a United Auto Workers elnöke kirakott egy Samuel L. Jackson-ös hát káromkodásokkal teli. Aha, kinek a pénztárcája? Az egyiket. A TikTok. A TikTok. <gül> Már értem. értem, értem. a vonatkozóan, hogy telik az idő, és hogyha az autógyártók nem adnak egy egyel gállánsabb, vagy inkább nyolc alkal ajánlatot ahhoz képest, mint amit adtak, akkor ugye egy ilyen teljes eskalációba fog átváltani ez a strike, Mert hogy most azt kell érteni, hogy az, amit most csináltak strike szempontjából, ez semmi. Tehát van három gyár, nem gyártó, hanem három darab gyár, amit a Big Free különböző ö, ö, érdekeltségeibe tartozva, ö, hát munkabeszüntetéssel illettek, hogy így mondjam. De ezek olyan gyárak, amelyek olyan autókat gyártanak, amelyekből egyébként is van legalább három hónapnyi stok, tehát három hónapnyi ö, raktárkészlet, raktárkészlet a, észak-amerikában. Tehát ha ezek most éppen nem fognak gyártani ideig, azt tökéletesen el fogja Az viselni mindegy. a teljes rendszer. Ezért választották ezt a stratégiát, és ezt előre is mondták, mert hogy így a, a fájdalmat azt tekerni fogják, mint a krokodil ahogy hallhattuk. Tehát vallatni kényszerülnek a, a, az autógyártókat az, annak kapcsán, hogy akkor akarnak-e több pénzt fizetni, és ez azért egy kicsit érdekes, mert, mert ugye az a szöveg, hogy a jó időkben a rekordprofittal kecsegtető eredményeket nem osztották meg a munkásokkal, ami azért nem igaz, mert hogy eredmény alapon ilyen ezer dollárokat pluszba kaptak a gyári meló sok éves szinten, ami az nem kevés pénz. De azt
1: máshol van kimutatva a könyvelésben, úgyhogy nem. Ettől még megkapták, érted? <gül> Én persze, érted. értem, de és ez ö... olyan, mint a feketén. Tehát nincs, nem mutathatók Yeah, okay. De értem,
2: értem. Viszont most ott tartunk, hogy ők azt követelik, hogy 40 emelés azonnal, az autógyártók meg azt mondják, hogy 20 négy évre lebontva. Ó, oh, ezek messze van. Viszonylag messze vannak, vagy közelítenek? És hát azért egy ilyen sztrájk az napi szinten több 10 millió dollár, ami az autógyártóknak azért egy pont. Szóval itt valami, valami fundamentálisan más uh, hozzáállás kell majd ahhoz, hogy valami eredményre jussanak, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a United Auto Workers-es figura azért ez kicsit így kihasználja a színpadot arra, hogy önmagát profilírozza ebben, és minél inkább keménykedjen. Meglátjuk, de izgalmas
0: lesz. Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken. Tudod mi az a koktélcseresznyű? Hát azt, hogy hol szeret a cápa? Akkor figyelj, mert játék következik.
1: Minden nap egy négy darab belépőből álló egy csomagot sorsolunk ki az ezen a héten a Bálna Budapest rendezvényközpontban zajló Budapest Contemporary Art kiállítás hétvégi napjaira a szervező ST International Kft. jóvoltából, mai kérdésünk mit takar a Budapesti Fotomúzeum elnevezése a Mai Manó? A.
2: Mai Manó, eredetileg Mai Emmanuel, császári és királyi udvari fényképészmester egykori műterme volt a jelenleg múzeumként működő épület. B. A nagyon apró nyírászárói miatt nevezik így az épületet. C. A legkisebb budapesti épület volt az átadása napján Budapesten. D. A
0: A helyes megfejtéseket ma délután 4 óráig várjuk a játékukat rádiokafe98.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a cseresznél!
2: Nincsen D. Szóval a szóval D, aki ezt el tudja mondani nyelvtörés nélkül,
1: az nyer egy külön díjat. Egy fagyit. Jó, e, itt van már Csólerandícia, te el tudod mondani nyelvtörés nélkül? bármit. Oké, okay. hát jó-jó-jó-jó, de te profi vagy, oké. Okay. Akkor csak az amatőrök jelentkezhetnek erre a versenyre. Jövünk vissza a IT rovatunkkal, IT kalaúzzal hamarosan a hírek után, Andi híre után, és az autó téma folytatódik, sőt, mi többet nagyon érdekes, mert hogy autó és bicikli téma is van. Itt lesz velünk a stúdióban ugyanis Patai Szabolcs, a Comsignia egyik alapító tulajdonosa és ügyvezető igazgatója. Képzeld el a Gábor, hogy autót vezet, és keresztben. Egy is, de még semmit sem láttok egymásból, mert valamilyen tereptárt kitakarja a köztetek lévő teret, és hogyha mindkét fél betartja a szabályokat, még akkor is potenciálisan veszélyes lehet ez a helyzet, de nagyon nagy segítség lenne, hogyha például meglátná az autó meg a bicikli ideje korán egymást, és szólna mindkét vezetőnek, hogy készüljön fel a találkozásra. Például. Úgyhogy egy ilyen cég tenni. van, 2012-ben kicsiben indultak, de azóta alaposan megnőttek, nemzetközi véváltak. A Komszignia olyan jármű kommunikációs megoldásokat fejleszt, amely a fenty hasonló eseteket és még rengeteg mást is kezelni lehet. Úgyhogy ez a témánk itt. Lehet, hogy még soha nem hallottál erről a cégről, ö, de világpiacra törnek, úgyhogy ö, ők lesznek itt a IT a következő blogban.